0: PEPCA es apoderado de investigación sobre denuncia de corrupción del asesor carcelario Roberto Santana. La persona que hizo la denuncia sabrá cómo procede. Procuradora Miriam Germán prefiere no responder a denuncia de corrupción en cárcel La Victoria. Dos dominicanos detenidos tras incautación de 430 paquetes de cocaína en las costas de Pedernales. Ministro de Salud y Vicepresidenta, descartan, se trata de viruela del mono, caso de haitianos en Montecristi. Y el presidente Luis Abinader da primer palazo para construcción de terminal de cruceros en Cabo Rojo Pedernales. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Noticias RNN, primera emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña en esta ronda informativa. Gracias por la sintonía. El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa que dirige el magistrado Wilson Camacho ya está apoderado de la investigación sobre la denuncia de corrupción del asesor carcelario Roberto Santana. Sin embargo, la procuradora Miriam Germán no quiso abundar sobre esos pronunciamientos. Tenemos en directo al periodista Nelson Mateo con más detalles desde la Procuraduría General de la República. Muy
1: buenas tardes para ti, Mateo. Adelante. Muy buenas tardes, así es, tal y como tú adelantas, aunque las investigaciones ya están abiertas, en la mañana de este jueves la Procuradora General de la República, Miriam Germán, no quiso referirse a la denuncia hecha por el asesor del gobierno en materia penitenciaria, Roberto Santana. Santana, pues, acusó públicamente al encargado de seguridad de la cárcel de la Victoria, supuestamente de recibir 7 millones de pesos semanales producto del macuteo carcelario, a lo que Germán Brito prefirió no responder.
2: No tengo nada que decir. La persona que hizo la denuncia sabrá cómo procede.
1: ¿No podría ser llamado Contrato que no a la No sé. Pregúnteselo a él. Esa magistrada? denuncia no afecta, no más su gestión, magistrada? Ya, ya, ya. A lo que sí respondió la titular del Ministerio Público fue al tema de la nueva Victoria construida a un costo de 10 mil millones de pesos. Brito negó en una nota de prensa que esta penitenciaría bajo investigación esté lista para recibir a los más de 9 mil reclusos que en condiciones de hacinamiento se encuentran en la vieja Victoria, tal y como lo ha dicho el asesor en materia penitenciaria del gobierno. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, en directo desde la Procuraduría General de la República. Mientras tanto, diputados, oficialistas y de oposición pidieron a las autoridades policiales dar una respuesta contundente a los integrantes de la banda armada que asaltó un camión de valores en los Mameyes de Santo Domingo Este. ...y mandar un mensaje claro a todo el que intente desestabilizar la tranquilidad de los dominicanos. Cesarina Ravelo tiene los detalles.
3: Eso afecta mucho al país.
4: El diputado Gerardo Casanova se refirió al comando armado que, a plena luz del día... ...asaltó una estación de gas y un camión de valores cargando con más de 9 millones de pesos.
5: Eso hay
3: que trabajarlo fuertemente, hay que luchar, porque esos son los casos que se hacen público, que logran captar la, las cámaras que están instaladas, pero son cientos de casos eh, a la semana que se originan en asalto a personas y a instituciones que la gente ni lo sabe.
4: Como él, Ramón Ceballos también está preocupado por el recrudecimiento de la criminalidad y sus honestos resultados.
5: La imagen que se está vendiendo con eso es indudablemente preocupante,
1: como te dije. Pero lo extraño de todo esto es que sean precisamente utilizando ese tipo de armamentos que se supone que solamente está en manos
5: de las Fuerzas Armadas.
4: La congresista por Santiago, Soraya Suárez, recuerda que en esa ciudad los más recientes hechos criminales han dejado al menos 12 personas muertas.
2: Hay que empeñarse en que ese tipo de de delincuencia aquí no puede prosperar, pero esa delincuencia baja que tenemos en el día a día también, Hay que controlarla. Y en Santiago tenemos los casos de varias muertes que se han dado en esta semana. Se cambió a quien estaba allá el día de ayer. Hay que mandar mensajes fuertes.
4: La diputada por Santiago dijo que por la naturaleza del desafío, este asalto en los mameyes requiere una respuesta prioritaria y contundente de las autoridades policiales, siempre respetando el debido proceso. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Preocupados por el aumento de los actos delictivos en el país, ciudadanos demandaron de las autoridades la implementación de medidas más efectivas para combatir la inseguridad ciudadana. Algunos incluso abogan por que se retomen los retenes y puestos de chequeos de agentes policiales en las calles y carreteras para atrapar delincuentes, siempre que no afecte la libre circulación de la ciudadanía. Scarlett Wichardo nos pone al tanto. Muy buenas tardes, conectamos contigo Scarlett.
6: Gracias, buenas tardes. Ante el auge de la delincuencia, Ciudadanos sostienen que respaldarían que la policía implemente nuevamente los retenes y que aumente el patrullaje preventivo en todo el país.
7: La policía, como le
6: dije, sabe aquí cuáles son los delincuentes. Los asaltos a mano armada a plena luz del día llevan desasosiego a las familias dominicanas que temen ser víctimas de desaprensivos.
2: Uno ya a las 10 de la noche tiene que cerrar esa puerta cuando otros cierran, porque ya a esa hora empiezan esos motores a estar en el medio y uno tiene que tener su precaución.
6: Algunos plantean que la institución del orden debe crear estrategias que envíen un mensaje claro de tolerancia cero a los delincuentes.
1: Y la delincuencia, la gente cree que eso... Se resuelve así. La delincuencia para mí tiene una solución que para mí se resuelve hasta un un mes. ¿Cuál es? Si el Congreso aprueba leyes duras, castigos severos, fuertes, para todo el que viole las reglas, ya no sé cómo se llame, tiene que haber consecuencias.
6: Otros ciudadanos creen que la policía debe retomar los retenes, ...e implementarlos de forma efectiva.
8: Bueno, si lo harían como se debe hacer... ...porque ellos saben cuáles son los delincuentes. Lo que pasa es que los retenes simplemente lo estaban haciendo... Eh, ...a personas como clasificadas. Yo lo veía y ellos sabían a quién se le iban a tirar. ¿Se entiende? Si lo hacen, a donde tienen que hacerlo... ...y buscando las personas que ellos conocen... ...porque los delincuentes se conocen en todos los lados.
6: Así sí. Yo opino que deberían devolver los retenes... ...porque a medida de los retenes se puede confiscar armas de fuego... Porque hacen revisiones, supongo yo, la policía. ¿Pero tú crees que el director de la policía debería de implementar los retenes y puestos de chequeo de nuevo?
7: Claro que sí. ¿Por qué? Porque había menos atracos, menos robos, la gente tenía más miedo para atracar,
9: para robar.
6: Los chequeos policiales para atrapar desaprensivos funcionaban en el país hasta diciembre del 2021, pero fueron eliminados por disposición del director de la institución del orden. La Policía Nacional eliminó los retenes y puestos de chequeos el año pasado por considerarlos poco efectivos para detener a los delincuentes. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.
0: Agradecemos el reporte, Scarlett Wichardo. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada confiscaron 430 paquetes, presumiblemente de cocaína, en medio de una operación de interdicción realizada en las costas de la provincia Pedernales. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, en lo que va del año, los organismos antinarcóticos han decomisado 17.3 toneladas de sustancias controladas.
8: Seguir dando golpes
0: contundentes,
7: vaga la redundancia a las estructuras de narcotráfico internacional.
0: Con este operativo en
8: Pedernales, en el que se decomisaron 430 paquetes, alcanzan los 2.793 kilogramos de sustancias narcóticas incautadas por la DNCD, los cuerpos castrenses, organismos de inteligencia y el Ministerio Público en lo que va del mes de mayo. Esta última intervención se realizó a varias millas náuticas de la isla Beata en la provincia fronteriza luego de un despliegue de unidades marítimas, aéreas y terrestres. Después de iniciada la operación conjunta, las autoridades abordaron la embarcación de unos 25 pies de eslora con un motor
7: fuera de borda de 75 caballos de fuerza, donde confiscaron 15 pacas en cuyo interior se encontraron distribuidos los
8: 430 paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva. En el operativo que también participa la Armada Dominicana, se apresaron a dos dominicanos, se incautaron además motores fuera de borda, varios garrafones de combustible, un GPS, celulares, agua y comestibles.
5: Operaron por más de 23 horas seguidas, logrando apresar a dos hombres a bordo de una embarcación tipo Go Fast de 24 pies de eslora, con un motor fuera a borda de 75 HP, un garrafón de gasolina vacía, cargador de fusil M16, 30 cápsulas calibre 5.56 milímetros...
8: En lo que va de año, los organismos oficiales han incautado unos 17.3 toneladas de distintas drogas. Los 430 paquetes ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo custodia al Instituto Nacional de Ciencias
0: Forenses. Margaret Ramírez, RNN. Y un segundo teniente del ejército dominicano fue herido de bala durante una operación de inteligencia en la que lograron ocupar mil libras de marihuana. El militar herido es el segundo teniente Germán Ramírez Sánchez, quien fue impactado por un disparo luego de que el conductor del camión Daihatsu Blanco forzara con otro soldado, sacando una pistola que le provocó la herida. El hombre que conducía el vehículo logró escapar. Y la Dirección General de Aduanas, en coordinación con Organismos de Seguridad del Estado, desarticularon una red de tráfico de armas. En los operativos, que incluyen numerosos allanamientos en distintos lugares, combinados con las autoridades dominicanas y estadounidenses, se decomisaron 11 fusiles, 6 pistolas, miles de balas y municiones, cargadores, balanzas, celulares, detención de personas y numerosos vehículos. Los embargos donde participan la Procuraduría General de la República, dirección de aduanas, miembros de las agencias de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, y agentes de la Embajada de Estados Unidos en el país, se realizaron en apartamentos y viviendas lujosas del Distrito Nacional Santo Domingo Este y se han extendido a los municipios de Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y La Romana. Nos vamos a comerciales, pero al volver, 28 años después de su desaparición, piden reabrir caso Narciso González y lo que dicen las autoridades de salud sobre el caso de haitianos en Montecristi. A continuación presentamos nuestro resumen de noticias internacionales en RNN. El Ministerio de Sanidad de España notificó
4: este jueves 25 nuevos casos positivos de la viruela del mono, lo que eleva la cifra total a 84, situando a España como el país con más personas infectadas fuera de las zonas endémicas. 11 recién nacidos perdieron la vida en un incendio que se desató en la unidad de neonatología del hospital Mam Abou Asis Dabak en la ciudad seleganesa de Divaone. A dos años de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía, Joe Biden ha firmado la orden ejecutiva que reforma las fuerzas policiales y las prácticas de justicia penal en Estados Unidos. Esto para fomentar la confianza y la seguridad pública. El decreto promulga la reforma policial más importante en décadas. Dos personas murieron y 250 niños fueron desalojados a consecuencia de una explosión registrada la mañana de este jueves en una planta de biodiesel de Calahodra en España. La delegación de gobierno indicó que los pequeños estaban de excursión al momento del incidente. La actriz de televisión india Amrena Vlad ha fallecido tras ser atacada por tres terroristas de lascar Etaiba, Taiba, un movimiento radical islamista originario de Cachemira, que abrieron fuego contra ella y su sobrino de 10 años delante de su casa. Abu al-Hassan al qurachi identificado desde marzo como el nuevo líder del grupo terrorista yihadista Estado Islámico, ha sido detenido en Estambul. Un jurado de Portland en Estados Unidos declaró culpable a una escritora de novelas románticas, autora también de un ensayo titulado ¿Cómo asesinar a su marido? de disparar mortalmente a su esposo hace cuatro años. Al parecer la autora había escrito su propio guión. En las
0: internacionales Cesarina Ravelo RNN Seguimos con más noticias. En el país, el presidente Luis Abinader se integró temprano a sus labores y tras regresar anoche de Suiza, esta mañana dejó iniciados los trabajos para la construcción de las obras de infraestructuras hidrosanitarias del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales en Cabo Rojo, las que constituyen la base de edificación de los hoteles. Lauri Lamar con más detalles. En directo, muy buenas tardes, Laura.
10: Gracias, buenas tardes. La obra que conlleva una inversión de 1.185 millones de pesos se realizará en un periodo de 18 meses a través de la Alianza Público-Privada
5: seremos capaces de dejar un sector clave para el sostenimiento de nuestra economía futura y para el despegue de nuestra provincia.
10: El presidente Abinader insistió en la importancia que tiene para el gobierno el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, que busca transformar la vida de miles de personas de la provincia y de toda la región sur del país.
5: Desde todos los puntos, del norte, del sur, del este y del oeste de nuestra tierra, se ubica un puerto con características propias capaces de generar riquezas al país. Hemos avanzado mucho en este tiempo, pero ahora queremos ir más lejos y podemos ir más rápido. Y vamos a convertir en este proyecto, del gran proyecto a Pedernales, en el destino de cruceros mejor cotizado y valorado en todo el Caribe. De un pueblo donde los primeros exploradores enfrentaron todo tipo de
7: aventuras y vicisitudes para fundar una próspera Villa Minera. Y nosotros no podemos honrar a esos exploradores de otra manera, sino es emprendiendo esta nueva aventura, superando los retos propios de un proyecto de esta magnitud para convertir a Pedernales en el destino de cruceros mejor cotizado y valorado en todo el Caribe
10: mientras que el director ejecutivo de la Alianza Público-Privada, Simon Freud, destacó la relevancia de estas obras para la ejecución del Master Plan de Desarrollo de esa provincia.
7: No hay dudas que el establecimiento de este puerto de cruceros tendrá un gran impacto en la economía de esta provincia y comunidades aledañas. Pues las estimaciones nos indican que en un año y medio Cabo Rojo estará recibiendo cientos de miles de turistas por la vía marítima y este flujo impulsará el comercio de la zona Creará nuevas oportunidades de negocios y mayores facilidades para que los productores de la zona puedan vender sus artículos.
10: Previamente el mandatario dejó iniciados los trabajos para la conversión del muelle de Cabo Rojo en un puerto de cruceros. El proyecto de desarrollo turístico de Pedernales Cabo Rojo está concebido para realizarse en cuatro fases durante un periodo promedio de 10 años y una inversión estimada de 2.245 millones de dólares.
0: De mi parte es todo retorno al estudio. Muchísimas gracias, era la periodista Lauri Lamar. Mientras tanto, el ministro de Economía destacó este jueves el crecimiento económico del país luego de la pandemia del COVID-19 a través de las políticas del gobierno para mejorar las finanzas públicas y recuperar el empleo y el sector turismo. Miguel Seara Hatton sostuvo en este sentido que actualmente uno de sus mayores desafíos es mejorar la calidad de vida de la gente.
1: Indudablemente quedan muchos desafíos todavía, tenemos eh, que reducir un poco más, hacer más esfuerzos para reducir la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se redujo, pero levemente. Y esto porque entró más gente al mercado de trabajo. O sea, todo el que se retiró el, durante la pandemia hubo, la, la población económicamente inactiva aumentó, obviamente, pero cuando, se re, cuando regresó al empleo. Regresó más
7: de lo que habían salido.
0: El ministro de Economía habló durante el foro sobre mecanismos de implementación de la Agenda 2030 que coordina el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, donde destacó que deben mejorar la calidad de los empleos y servicios públicos para lograr una equidad social y territorial. El ministro de Salud Pública descartó que se trate de un brote de la viruela del mono los casos de seis haitianos que presentan laceraciones de la piel en la comunidad de Piloto, en Montecristi, al noroeste del país. Mientras que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, enfatizó que están preparados para enfrentar la enfermedad. Si Aquino habló en exclusiva con el ministro de Salud, y está en directo con todos los detalles. Muy buenas tardes, Silés.
2: Buenas tardes, así es. Daniel Rivera explicó que los nacionales haitianos que presentaban lesiones en la piel fueron llevados al hospital de Mao, donde se descartó se tratara de la viruela del mono.
5: De todas maneras, tomamos muestra, como siempre, por si acaso.
2: Dijo que tras los estudios del lugar, los médicos confirmaron se trata de varicela descartando la viruela.
5: Son eh, trabajadores que viven en Montecristi, no que vinieron sino que trabajan allá, y hasta este momento su diagnóstico es varicela.
2: Mientras la vicepresidenta Raquel Peña reiteró que la viruela del simio no está en el país. Estamos en capacidad del tratamiento en tal caso que llegara, pero gracias a Dios no hay ningún caso de viruela del mono en la República Dominicana. Rivera también descartó por el momento la compra de vacunas para la viruela del mono.
5: Sí, pero como no tenemos ningún caso todavía, y dos, la Organización Mundial de la Salud lo mantiene todavía como vigilancia y considera que las vacunas tienen que seguir colocándose donde, donde es endémico, que es en África.
2: El funcionario de salud insiste, la población debe vacunarse contra el COVID. El caso
5: positivo, para el entrenamiento sigue controlándose porque eh, recuérdense que sigue siendo aquellos pacientes por debajo de 20 años que no están vacunados es que está apareciendo el COVID
2: sentido el boletín epidemiológico presenta 324 nuevos casos de la enfermedad de 5.542 muestras procesadas, ocupación hospitalaria en 2.1 por ciento y los decesos se mantienen en 4.377. Daniel Rivera fue entrevistado tras una actividad en la que juramentó a entidades sociales que se comprometieron a apoyar la Estrategia en Salud 2030. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. Otro tema de salud. El director del Área 4 de Salud informó que tras las lluvias de los últimos días en los sectores a orillas del río Osama se han registrado unos 30 casos de dengue. Jesús Suardí dijo que para hacer frente a la situación han realizado varias intervenciones en esos barrios.
7: La lluvia mayormente sí puede aumentar el dengue, eh, la difteria y la lectospira, pero nosotros independientemente de que haya lluvia, no, nos mantenemos fumigando, orientando, dando abate, que es un, un antilarvicida para evitar la reproducción del dengue. Y nos mantenemos en alerta para estas enfermedades virales transmitidas por vectores y
9: roedores.
0: Entrevistado por periodistas en el Foro de Salud Pública en el Hotel de la Capital, Suardí también dijo que tienen controladas las chinches que afectaban los sectores La Ciénaga, Villa María y otros. El Área 4 de Salud abarca 15 sectores desde La Ciénaga hasta Villa Consuelo. Le invitamos a ampliar esta y otras informaciones a través de nuestras plataformas digitales. Somos Noticias RNN, estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también nuestro portal web. Puede además escuchar nuestras emisiones de noticias en audio o enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea directa de WhatsApp. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión de la Verdad, el Frente Nacional Narciso González y la Fuerza de la Revolución pidieron a la Procuraduría General de la República reactivar las investigaciones sobre la desaparición forzosa del profesor de la UAS Narciso González. Hace en este jueves exactamente 28 años. Los profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recordaron que la desaparición forzosa es un crimen que no perimen y que los actores materiales e intelectuales siguen en libertad.
5: Llegamos a la conclusión de que estamos frente a la repetición del fenómeno de Horacio Vázquez.
8: 28 años después de la desaparición del profesor universitario, abogado y periodista Narciso González, sus familiares y amigos no desmayan en su afán de conseguir justicia. Dicen que cuando se haga justicia se condena a los responsables y se limpia la imagen de González, podrán descansar en paz.
7: 28 años y seguimos de pie. 28 años esperando que la justicia nos responda. Y le devuelva al profesor Narciso González primero su honra, entiende, que mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, que le devuelva a Narciso González, entiende, el poder, que su familia pueda
2: descansar tranquila. Al profesor Junior. Ramírez. Eso, eso me mató, porque me recordé qué hicieron con Narciso.
0: Y cuando vi al último joven también, sin tener quién lo ayudara, eso me recordó también lo que le hicieron a Narciso González.
8: Deploran que a 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condena al Estado Dominicano por la desaparición de González, aún ningún gobierno haya tomado acción. Sin embargo, mostraron confianza en que la magistrada Miriam Germán Brito ponga atención al caso.
5: Porque cuando el crimen es de Estado, no basta la inteligencia de un juez de instrucción para interrogar.
8: En el acto conmemorativo a la desaparición de Narciso González, se destacó el legado que dejó a la sociedad.
1: Entonces, su legado de, de honestidad, de responsabilidad, de ciudadano ejemplar como docente de la universidad. Está vigente.
8: Narciso González desapareció el 26 de mayo de 1994, luego de que este publicara un artículo donde condenaba aspectos del gobierno de Joaquín Balaguer. Margarita Miris, RNN.
0: Sigue siendo un misterio el paradero del niño Kendry Alcántara a casi dos meses de su desaparición de manera misteriosa en el sector Los Montones de San Juan de la Maguana. Su familia sigue con la esperanza viva de que retorne al lecho, a su, a su casa sano y salvo. Julio César Mateo habló con los parientes del niño y esta es la historia.
9: Hace exactamente 54 días que el niño Kendri Alcántara desapareció. Desde entonces su búsqueda no se ha detenido.
2: Que lo tenga, lo devuelva. Tan desesperados los padres de esos niños. Sí. Eso es lo que queremos, que lo devuelva, que lo tiene.
9: Sí, okay. ay, sí, Algunos parientes entienden que ha faltado interés de las autoridades para localizar al infante
7: Pero Si se investiga una cosa, vamos a suponer agarramos una cuanta persona o algo al fin y se va a la investigación pero ¿eh? bueno, uno puede lograr algo
4: okay.
9: Aunque se han realizado allanamientos, utilización de unidades caninas y otros métodos No se ha obtenido resultados positivos
4: Y como comunitario también Le damos las gracias a todos los que nos han apoyado en este caso, que esperamos en Dios que el niño Kendri Alcántara aparezca sano y salvo, que la persona que lo tenga, que por favor lo regrese acá a su sector con su familiar y que si tiene temor que lo ponga donde se pueda encontrar que sería bien gratificado después de Dios.
9: Familiares y residentes en la comunidad, los montones afirman que no han tenido paz desde la desaparición del menor de cuatro años de edad.
6: Pero todavía no nos sentimos bien porque hasta que no lo encontremos no nos sentimos bien, no estamos bien.
9: Durante los últimos tres años más de cinco personas han desaparecido en la provincia de San Juan sin que hasta el momento se conozca su paradero. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiamos de tema. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, anunció su respaldo al Plan Siembra, puesto en marcha por las autoridades. Sin embargo, el dirigente gremial se quejó porque los miembros del AMPA no fueron integrados al programa agropecuario.
9: En el Plan de Siembra hay una falla y es que no se tomó en cuenta los recursos humanos los profesionales agropecuarios, y hay que integrar nuestro profesionales agropecuario porque solo en el área de atención hay un déficit de más de, de, más de 700 profesionales agropecuarios porque se necesitan 1.054 técnicos para en agricultura como agente de área.
0: El presidente del gremio agropecuario dijo que sus técnicos están en la disposición de prestar servicio al proceso de siembra alimentaria que empieza con el plan Siembra. Aprovechó para pedir al presidente que ordene el nombramiento de unos 700 ingenieros agrónomos que aún están desempleados.
3: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva en baloncesto. Y vámonos para la NBA inmediatamente porque los Celtics de Boston dispusieron 93-80 de los Miami Heat con nada más y nada menos que 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias de Al Horford. Lidera Boston la serie 3-2, 25 puntos para Jalen Brown. Mientras que en la Liga Nacional de Baloncesto los cañeros cayeron ante los Reales 108-97. El mejor anotador, Rigoberto Mendoza, 26 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. En otro partido, 87-85, le ganaron los indios a los soles. Y el mejor fue Cabell, con 21 puntos. Los juegos de hoy, los marineros van a visitar a los leones a las 7 de la noche. Los metros también tienen... Hablando de los metros, miren hablando Brandon Mosco, la mejor jugada hasta el momento. ¡Qué aliu! ¡Qué verdugo! Estos fueron los metros contra los marineros. ¡Wow! Estilo NBA. Por otro lado, Luis Castillo ganó su juego en 5 entradas, 6 ponches... Y Cincinnati le ganó 4 a 3 a Chicago. Cristian Javier en 5 entradas y 2 tercios, 9 ponches. Ganó Houston 2 por 1 a los guardianes de Cleveland. Javier solamente permitió 3 hits y concedió una base por bolas. Otro que le fue de maravillas, Jamer Candelario conectó cuadrangular su número 4 de la campaña. Ganó Minnesota 4 por 2, ese tablazo que la mandó al morro de Montecristi fue en el décimo episodio con un compañero a bordo. Estas y otras informaciones las tenemos en nuestra página web y redes sociales. Búsquenos, noticias RNN. Por el momento es todo. Sigo contigo.
0: Gracias Manuel, nosotros despedimos esta primera jornada informativa. María Cristina Rodríguez les informó.